1: et see, millest siin juttu tuleb, siis on Euroopas hetkel ettevalmistatav täiesti uus seadus, Euroopa looduse taastamise seadus, mis siis erinevat Paljudest teistest strateegiatest, mis Euroopas on seni koostatud, ei ole mitte selline üle-euroopalike soovituslik, vaid seaks vähemalt esialgsete plaanide kohaselt kohe seaduslikku kohustuse liikmesriikidele ka oma looduse eest hea seista. Et see seadus, aga sellest palju teada ei ole, on, on teada, et, et sellele, selle järgi on suur vajadus sest elurikkuse seisund on väga kehv ja kehmenev Euroopas ja teiseks, et, et selle seaduse, ütleme, vajadus selle vajadusele järgi on väga tungiv, aga teada on sellest vähe, sest et Euroopa Komisjon on seda hetkel ette valmistamas ja, ja pole sealt midagi väga välja tilkunud, et mis, mis, mida see seadus siis endas kätkeb.
0: Kuidas saab, aga... ma küsim, küsim vaheval, kuidas saab Euroopas olla mingisugune, no üldsegi mitte ei kaitse konda ega teab, mis... Hash hash saladusi puudutav seadus teema, nagu näiteks loodus seda vajaldamatult on ja ütleme siis niimoodi, et selle kohta ei tilgu välja mitte midagi. Me küsin kogu, no. kust see üldse alguse sai? Kas see on ennem kõiki neid sebimisi, mis rohepöörde raames toimuma hakkasid või veel varasemast ajast?
1: See on ikkagi seotud suuresti ka rohepöördega, see on selline rakendus sellele, et, et loodus siis saaks Looduse eest saaks ikkagi hea seistud ja ei, see ei ole midagi eripärast, et tegu on lihtsalt sellise seadus loome sellise faasiga veel, et Euroopa Komisjon ise, ise, keskis veel arutab, et kuidas seda siis rakendada, kuidas, millised on õiglased ja head eesmärgid, milline on väga suur, milline on vajadus ja, ja kuidas seda vajadus kõige paremini adresseerida. Eeldatavasti kuskil märtsis tuleb siis see seadus ka kõigi ette arutamiseks ja, ja tagasi sidestamiseks. Aga, aga sellele ennetavalt siis ongi pali, päris paljud organisatsioonid teinud mitmeid soovitusi, ja no üle üldse ka üle Euroopa teadlaste kogukond on teinud omajagu soovitusi, et mida selline, mida selline seadus peaks endas üldse kätkema. Ja kui sa küsisid, et kas tegu on sellise eripärase seadusega või et kas see on erakordne Euroopa mastaabis või maailma mastaabis, siis nii võiks öelda küll, et, et pärast Euroopa linnu ja loodusdirektiivi rakendumist nii-öelda Natura 2000 võrgustiku rajamist sellist suurt fookust loodusele ei ole olnud. Et meil on küll nagu suured lootused sellele, et see aitab pöörata Euroopa elurikkuse kadu natukene positiivsemale teele tagasi. Aga
0: räägimegi nende samade teadlaste ettepanekutest, sest ma saan aru, et neile on võimalik ka inimestel oma toetus kirja anda, kui see üles otsida, aga mis on siis peamised küsimused, mida peaks jõuliselt lahendama probleemid, mis on seotud liigirikkuse kadumise ja vähenemisega ületatud saaks.
1: No jah, et selline pöördumine on tehtud Euroopa või ökoloogilise taastamise ühingu, mis on üle, ülemaailmne ühing ja koondab endas ökoloogilise taastamise, ehk elupaikade elurikkuse taastamise spetsialiste ja teadlasi selle ühingu Euroopa seksiooni poolt, ja siis saadetudki Euroopa Komisjonile ja kõigil on võimalik tästi seda omalt poolt ka algirjastada või sellele toetust avaldada. Mida on hästi oluline silmas pidada ongi siis see, et, et see loodav seadus, rakendatav seadus tooks nagu tõelist kasu loodusele, et ta ei muutuks ei lahjeneks selliseks selliseks seaduseks, mis mis näiteks keskenduki vaid juba olemas olevate kaitsealade sellisele paperil parandamisele, et nende, nendel kaitsealadel olevad elupaigad oleks, oleks pisut paremas seisus, vaid et need indikaatorid ja mõõdikud, mis on valitud, tooksid siis tõesti kaasa elupaikade seisundi paranemise, liikide seisundi paranemise. No näiteks on, on vajalik anda väga tugev signaal, et Et need sammud, mida me juba oleme astunud ja mis on nii või teisiti meie kohustus, et näiteks tagada kaitsealade hea seisund, et nendest üksi ei pruugigi piisata, et vaja on lisa, vaja on lisandust. Räägime
0: kaitsealades, selles mõttes, et tegelikult kaitsealat täna on valdavalt ju... Mõnes mõttes reservaadid, mille puhul ju, kui vaadata ka Eestis kaitsealade mustrit, siis ega ju erinevaid riike või erinevaid ökosüsteemi osi läbivaid kaitsealasid on ju üsna vähe. Ja ma saan aru, et see on üks liigirikkuse kadumise põhjusi, et elupaigad on kaitsealadena saaristunud?
1: et see on üks oluline tegur, et esiteks, et elupaikasid ei ole piisavalt, heas ei ole piisavalt, nende pindala ei ole piisav ja nad on oma vahel ka ebapiisavalt ühendatud. et Nende vahel näiteks puuduvad ühenduskoridorid. Väga lihtne on võibolla seda mõista näiteks vana metsaliikide osas, et kui kuigi vahepeal on tükk tühja maad, põllumajandusmaad, siis ei olegi mingisugust lootust, et need liigid seal maastikus ka ringi levivad ja oma populatsioone hästi hoiavad või suudavad hästi hoida, et kindlasti peaks selliseid asju adresseerima. Võibolla siin Eesti koha pealt ongi hästi oluline märkida seda, et, et Eestis meil on see üldrahvalik üld aru saam, et meie loodus on väga hästi kaitstud, et Euroopa keskmisega võrreldes küll nii ei ole, et, et meil on endiselt kaitseal ligikaudu 20% pisut vähem maismaast ja, ja nii on see olnud ligikautu aastas 2004, et, et meil ei ole toimunud mingisugust märkimisväärsed suurenemist siin viimastel aastatel.
0: Milline seis see Euroopas üldiselt on? Või... Euroopas
1: keskmiselt on 26% maismaast kaitsel ja kui nüüd vaadata neid rohepöörde eesmärke või ütleme, et milline on see vajadus, siis tegelikult peaks olema igas riigis no, vähemalt 30% maismaast selline hästi majandatud kaitsealad, et mis kus elurikkus on hoitud. Eestis muidugi Eesti kaitsealad ju ongi enamasti mitte reservaadid, nii nagu sa vä väljendasid, vaid ikkagi sellised inimese ja looduse koos elamisalad, et meie kaitsealade hulgas on ju näiteks OTP looduspark või Vorema maastiku kaitseala, mis on, kus, kus väga ei panegi tähele ju tegelikult, et seal mingite kaitsepiirangutega oleks tegu, aga kindlasti see Eesti nii massiivne kaitstus, nagu, nagu võibolla vahel tahab läbi kõlada mõnedest retoorikatest, et see kindlasti vasta tõele, et meil on siin oma jagu ruumi areneda ja me peame arenema, sest et ka meil on need näitajad ikkagi kehvad.
0: Nüüd kui küsidagi, et mis on selline peamine protsess, mis ütleme, looduses inimtegevuse tõttu, vähendab liigirikkust kõige enam. Kas see on põllumajandus? Kas see on linnastumine? Milles toimub ne öelda, kõige tugevam liigirikkuse kadumine, mida on ju põhjust ka selle sama rohe pöörde kavandamisel, mis ei ole ju mitte midagi muud kui ulatuslik neljas tehnoloogiline revolutsioon, silmas pidada?
1: Just, et need tegurid, mis nii-öelda looduse hävimisse panustavad, on üsna selgelt identifitseeritud, et kõige olulisem tegur ongi maastikuline maakasutuslik. Et kuidas me käime ringi oma maaga, kas loodusel on füüsiliselt ruumi, kus olla, kas märgalasid, kas Heaseisus niidukooslusi metsasid, kas neid on piisavalt ruumis, et see just see selline fragmenteerumine, killustumine, nagu me kutsume ja pindala vähenemine ja seisus elupaikade omavaheline kaugus on hästi olulised tegurid. Kui vaadata, et mis seda maakasutust omakorda kõige rohkem suunab, mis siis loodust negatiivselt mõjutab, siis need on tõesti põllumajandus põllumajandusest lähtuv selline maastike homogeniseerumine, mis on hästi kahjulik, kui, kui suured põllualad lähevad väga ühe taoliseks ja ei ole selliseid puudetukakesi või niidulaigukesi vahepeal, kus tolmendajad saavad elada. Ja teiseks muidugi kogu see infrastruktuuri ja linnade laienemine ja selline ühtlane hästi homogeniseeriv maa kasutus, et loodus tahab olla mitmekesine rikkalika maastikuskaalas, Ja, ja just need meie valikud peavadki neid kitsas kohti adresseerima, et me ei teeks seda oma maastike selliseks liiga ühe taoliseks, vaid ikka laseksime igal pool loodusel ka olla.
0: Ehk et isegi kujutan ma praegu ette, et su enda kolleeg Tartuliolist Ülo Mander on tähelepanu juhtinud sellele, et viimase sajakonna aastaga on inimkonna võime atmosfäärist lämmastiku, noh, kus seda on tõenäoliselt tuhandeid miljardeid tonne atmosfäärju koosnebki lämmastikust, aga inimkond on õppinud sealt võtma ära umbes 300 miljonit tonni iga aastaselt ja mis minu jaoks oli üllatav on see, et loodus enda võime toime tulla lämmastiku ringega oli vist umbes 60 miljonit tonni aastas. Ehk et see viiekordne lämmastiku liik, mida joh, jällegi kõik näljased suud ju ootavad, et toitu tuleks aina odavamalt ja rohkem, et ma saan aru, et ka see piskuke lämmastikust, mida inimkond atmosfäärist võtab, tegelikult võib neöelda seda sama liigirekkust mõjutada väga oluliselt.
1: Just, et see on, see kuulub selle teise väga olulise teguri hulka, ehk saaste ja ained, mis ringlevad maastikes, ained, mis, mis lekivad loodusesse. Lämmastik ja fosfor on üks nendest on need ained, mida, mille kohta öeldakse, et nendega me oleme ületanud planetaarsed taluvuspiirid, tõepoolest loodus ei suuda ringeldada ega puhverdada neid koguseid, mida meie lisame, lisame iga aastaselt loodusesse juurde. Ja lämmastiku rohkusel on tõepoolest väga olulised mõjud nii veekogudele kui ka, kui ka maisma ökosüsteemidele. Ja seda on väga hästi uuritud ja seda on hästi teada. Ja muul, kas on see üks tegur, mida peab väga kriitiliselt adresseerima ka Eestis, et, et kui siin just võib-olla läneriigid, Holland eriti on kõige aktiivsemalt selle lämmastiku probleemiga rinda pistnud ja no, neil ongi need probleemid kõige suuremad, aga siis ka Eestis, et kui me vaatame, kas või täiesti tavapärast põllumajandus, põllumajanduse hektarit või põllumaa hektarit, mis on ilma selliste eri, eriliste keskkonda silmas pidavate praktikatega majandatud, siis, siis igalt, igalt selliselt hektarilt leostub ka Eestis välja rohkem kui 60 kg lämmastiku aastas meie veekogudesse ja meie maastikesse, nii et need on suured kogused.
0: Vist nii hulluks Eestis ei ole veel läinud asi nagu Borneo saarel, kus õlipalmide istandusi väetatakse vist 700 või 800 kilo lämmastikuga iga hektari kohta aastas. Ma saan aru, et paljudki riigid, no Holland ja Taani nende hulgas, kellel põllumajandus hoopis teistmoodi korraldatud kui meil, nendel on ka innovatsioonid selles vallas just no, märkimisväärsed. Näiteks lugesin siin hilja aegu, et... Taanis, Kopenhaageniski selle läne osas on võist ehitatud üks suurimaid täna Euroopas olevaid robot kasvatavaid kasvuhooneid, kus nii vee kui väetise all. ja ma saan aru, et ka Holland tegelikult liigub oma selliselt avamaa kasvatamiselt, noh, mis iganes... Salatite ja muude toidukraami valdkonna saine rohkem ja rohkem sellisesse suletud ja kontrollitud teede öö, radasid. Kui palju sellistel muutustel perspektiivi on selles samas liigirikkuse säilitamise kontekstis?
1: No ütleks küll, et, et meil Meil siin Eestis võibolla me ennast Hollandiga ei, ei ole meil mõtet veel võrrelda, et tänu, tänu taeval ei ole meil need olukorrad nii alvad. Aga kui vaadate kogu sellest tuleviku perspektiivis, siis, siis tõepoolest see, kuidas me suudame toidu tootmisel hoida oma keskkonna jälje minimaalsem praegu me põhimõtteliselt lihtsalt laseme, eh, ei püüa piisavalt neid väärtuslike asju kinni, et lämmastik on lihtne teha, fosfori, fosforväetisi kus juures mitte, aga ikka me raiskame ja ikka me laseme selle lekkida looduses ja teha seal kahju, et kindlasti sellised suletumad süsteemid, ringlused on, on üks, üks tuleviku muusikaga, ma hetkel küll ei näe, et kui kiiresti me sellistesse kohtadesse jõuame, et, no, aga see võiks olnud Paljud olla, asjad on tulnud meile
0: endalegi ju üllatusena, kuidas hiilivalt tõusev ja igasuguseid muid probleeme sisaldav energiatemaatika on ühtegi ju Ma arvan, selleks kevadeks tõenäoliselt juba praeguseks, et kõigile selgeks teinud, et mida nad peaksid oma maadega ja majade katustega peale hakkama, ehk tellima aina rohkem ja rohkem paneele, mille hinnad tõenäoliselt on ka selles energiarallis praegu ja hinnarallist tõusma hakkanud, aga ju maailm näitab meile kätte kohad, mis on õiget juba täiesti majanduslikult.
1: Jah, ja ma ütleks, et, et see... Kasutan ikka neid samu kultseid sõnu, et see kõik oli teada, et, et ka need jutud, mida me praegu räägime, elurikkuse hävimine, jätkuv kliimamuutuse oht võitame kliimamuutuse väga aktuaalsed ohud, need ei kao mitte kuskile, et meil on väga väga väär neid ignoreerida ja, ja mõelda, et need on mingisugused mööduvad trendid, et ei ole mööduvad trendid, need on hädavajadused, et mida, mida kiiremini me seda mõistame ja oma nina või oma adra selles suunas seame seda 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 parem meile, seda vähemate üllatustega meile need olukorrad saabuvad.
0: Üks samune keskkonnaminister Villu Reiljan nimelt kui Toona juba, sellest on ma arvan, vaata, et panraasta kümmetki juba ühte kokku see sama fond, mida see täna juhid püüdis ka kõneleda sellest samast liigirikkusest osutas, et no, muidugi on tore metsas käia, kui sel lisaks rebasele ja enesel on mõni siil ja rähn ka, põidades seda liigirikkuse näelda, põhiliseks fenomeeniks ehk eesteetilist aspekti sellest. Kui palju tänaseks on siis saam liigirikkusest, kui haritud inimese jaoks inimese enda kõige paremast kaitsest muutliku ökosüsteemi ja kliimavastu aru saama hakatud.
1: No teaduses on see aru saam juba üsna selge või väga selge, et millised on seosed selle vahel, kuidas meie maailm toimib ja ja millisena ta säilib ja millisena on ta meie jaoks elukõlbulik ning ning millist tähtsad rolli mängib selles loodus ja looduse elurikkus. Ma ütleks, et, et kui kliimamuutuste teema ja kliima ohtlikus, kliimamuutuse on jõudnud ka sellises avaliku diskursusesse ja võib-olla ka poliitikatesse päris tugevalt, siis see aru saam tähtsusest veel ei ole nii hästi kanda kinnitunud, ei ole sealt teadusest liikunud nii hästi üldisesse aru saama, aga, aga, aga see ei tähenda ometi siis seda, et, et see On vähem tähtis, et kõik teadusest tulev võtab ikkagi aega, et ühiskonnas juurutada, aga nii on, et elurikad ökosüsteemid, teised liigid meie ümber teevad selle maagera meie jaoks sobilikuks. Nii see on, see on fakt, nii on ja me ei saa... Äh, Minna turvaliselt tulevikule vastu, kui me looduse eest oote ei kanna?
0: Mul on üks küsimus. See nüüd ei puuduta otseselt neöelda, ülikoolis õpetatavad. Võibolla natukene, aga kui me hakkame mõtlema, siis ju esimest korda Eesti liitus liigirikkust tähtsustava kokkuleppega, rahvusvahelise kokkuleppega 1992. aastal. See oli Rio de Janeiros selmitud kokkuleppe. Me oleme selle ilmselt mingil hetkel ka ratifitseerinud ja puha. See on üle meie põhiseaduses sätestatu väga tugevalt. Ja nüüd ma mõtlen, et sellest samast 1992. aastast, ehk 30 aasta jooksul, on tõenäoliselt Eestis ära surnud umbes pool miljonit või natuke vähem inimest ja pool miljonit on ka juurde sündinud, koolis käinud ja neile on ühteist õpetatud. Kas me märkame seda, et me oleksime õige aegselt näiteks kõik need keskkonda puudutavad rahvusvahelised lepped, mille riik on sõlminud, kirjutanud ka õige aegselt kooli õpikutes.
1: Ei saaks öelda, et, et meie kooli hetkel kindlasti ei, ei ole ja koolis koolise õpetatav, ei ole ütleme selle kiirelt muutuva taustsüsteemiga väga heas kooskõlas, et siin on küll kive kuskile kapsa eda visatama täpselt ei tea millisesse. Aga, aga ma arvan, et see on üks, üks esimese asju, mis, mis siin tuleb ka teha, on, on ümber kujundada ja mõtestada loodusteadustega ökosüsteemide toimimisega, maailma toimimisega seotud asjaolud meie, meie kooli, koolis, nii põhikoolis kui ka kõrkkoolides tegelikult.
0: See on pärast, et ega seegi kokkupuude, mis mul isiklikult olnud on, väga palju inimestega nende jaoks on, ütleme see sama liigirikkuse küsimus, lihtsalt üks paljudest küsimustest, mm -hmm. mis on huvitav, Üldsegi mitte nii, öelda, nii huvitav, et see oleks keskne, kuigi me kõik ju saame aru, kes loodust mõistavad, et see on keskseim küsimus. Ja selle tõttu ka nii ise juureldes ei ole ma kuhugi mujale välja jõudnud kui täpselt sinna, et see ju mida koolis õpetatakse jääb ju inimese külge terveks eluks.
1: Jah, küllab, küllab see jalgade järelvedamine ja selle kesksuse mitte, tunn, öelda, mitte aru saam sellest looduse tähtsusest on... Suuresti sellega seotud, ilmselt jah.
0: Nüüd, kui jälle, eks kõik ju loodavad midagi sellest samast Euroopa looduse taastamise seadusest, noh, see on väga selline võimas nimi, peab ütlema. Kas mingisugust aimu on nendest võtetest, eelarved ja protsessidest, mis selle tulemusena käivituma peaksid, või see on kõik kuni märtsikuuni veel selline teadmata juriidiline saladus?
1: Ja, suure tõenäosusega on, on seal seaduses suur fookus olemasolevate kaitsealade juba olemasolevad, oleva seisundi hinnanguga elupaikade taastamise eesmärgid, et ka Eestis on meil kaitse palju elupaikasid, mille seisund ei ole sugugi hea, vaid on, on suisa, suisa halb suisa ebasoodne, nii öelda nagu öeldakse sellises tehnilises keeles, et, et neid kindlasti tuleb efektiivsemalt taastada, aga no, seda pidi tegema nii või seda peab tegema nii või aga lootused on no, näiteks Euroopa erinevatel keskkonnaorganisaatsioonidel see, et saaks paika väga siduvad pindalalised protsentuaalsed eesmärgid, näiteks on Seisavad keskkonnaorganisaatsioonid sellest, et Euroopa lood, kogu Euroopa maismaast oleks aastaks 2030 taastatud viidud heasse ökoloogilise seisu 15%. Ehk siis meil oleks vähemalt 15% taastatud loodust lisaks sellele, mis meil juba on. Ja see on päris suur eesmärk ja, ja tõenäoliselt see sellisena komissionis kindlasti välja ei tule, Aga mis tõenäoliselt tuleb on eesmärgid näiteks parandada lindude olukorda, et näiteks põllulinnu indeks on ka Eestis langenud viimase 40 aasta jooksul 50%. Mida tähendab põllulinnu
0: indeks? Et no, see on hmm. nagu selline, jälle selline teaduslik termine, aga räägime selle lahti, et, et mida on poole vähemaks jäänud?
1: Ja, põllulinnu indeks on, on selline koond näitaja, mis, mida hästi robustselt võib vaadata ka kui lindude arvukust. Et ta koondab tegelikult endas mitme, või paljude indikaatorliikide populatsioonide seisundit ja ja võtab nende populatsioonide seisundi sellise äh, muutuse keskmise ja põhimõtteliselt see siis näitabki seda, et äh, kui meil ikkagi põllulinnu indeks see sama kole termin on langenud 50% siis, äh, siis on meil põllulinde noh, laias laastus äh, Kas see arvukuse,
0: arvukuse vähenemist kui ka liikide vähenemist?
1: ta ikkagi pigem tähendab arvukuse vähendamist, vähenemist. Nii et põldudel on 50% vähem linde.
0: Ja selle paldavaks aga... põhjuseks on see täpselt see sama neelda, agressiivne ja intensiivne suhe põllumajandusega. Või midagi veel?
1: Kindlasti maastikumuutused, see sama põllumajanduslikud maastikumuutused, intensiiv, põllumajanduse intensiivistumine, aga võib olla ka väga võimalik, et, et need seosed lindudega tulevad näiteks läbi putukate, ega putukaid meil väga keegi nii pigaeliselt seeranud ei ole, et Saksamaalt ja Euroopast on väga, väga, väga kehvasid või sellised väga muretekitavaid teateid putukate arvukuse tugevast langusest ja, ja ka Eestis on ju tuuleklaasid palju puhtamaks jäänud viimastel aastakümnetel.
0: Et no siis, osad ütlevad, et see on autode aerodünaamika tulemus mis võib olla osaliselt tõsi, tõsi
1: õnneks on seda teadlased ka testinud <laughs> ja tõepoolest see on, on tehtud selliseid uuringuid kus just kus on, kus on vaadatud ka automarkide erinevaid seoseid ja, ja seda aerodynaamikat ja, ja et see ei tule üksi sellest tõesti et putukate arvukus langeb langeb ka seemnete või nii-öelda maastikus kättesaadavate saadavate seemnete hulk lindudele nii, et nii seemne toiduliste kui putuktoiduliste lindude arvukus mõlemad langevad ja siin on mängus mitmed tegurid Maastiku muutused on intensiivistumine põllumajanduses on, on siis toidubaasi muutus ja pesitsusvõimaluste muutus, et, et need kõik mängivad oma kompleksis kaasa, aga olukord on kehv ja vajab parandamist
0: et... Siin kohal teeme aga saatesse väikese pausi Kuhu. Head kukku kuulajad, kukku võun jätkub. Räägime sellisest asjast nagu Euroopa Liidu piires kavandatavast Euroopa looduse taastamise seadusest, millest keegi tuhkagi ei tea, aga erinevad teadlased on üleskutsunud muutusi ja sisu täpsustama selle seaduse pohul ja akcenteerimast seda, mis on seal vajalik. Sellest me räägime Eestimaal loodusfondi nõukogu esimehe ja Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi botaanika kaasprofessori Abel Helmiga, mina olen saatejuht Maareks Trendberg ja jõudsime just putukate nii kui ikkagi äh, ka saan aru, et ikkagi kaitsed mitte tõrjumist vajavad tegelaste nii siin, siin ökosüsteemis
1: Ja kindlasti, et putukad on, putukad on üheks keskseks rühmaks kogu ekosüsteemide toimimisel ja, ja nende kadu, nende arvukuse vähenemine omab selliseid kaskaadseid mõjusid kogu, kogu loodusele. Ja tõepoolest on üle Euroopa tulnud ja ka üle maailma tulnud väga muret tekitavaid uuringuid putukate arvukuse vähenemisest. Näiteks Saksamaal, Viimase kümne aasta jooksul on niidukoosluste, niidukooslustelt veel olemas olevad nende nendelt seeratud putukate arvukus viimase kümne aastaga vähenenud isegi kuni 70 ja peale protsenti, mis on, mis on väga suured numbrid ja mis näitavad sellist väga just viimaste aasta kümnete väga ohtlike trende meie, meie maastikes ja meie looduses.
0: Kuidas siis on, et me oleme ju olukorras, kus looduslikke süsteemide, ökosüsteemide uurimine ja sellest aru saamine on täiesti elulise tähendusega, kui ma õigesti aru saan. jaoks. On. Mõtlen siin ühe asja peale, nimelt selle sama ilmise aasta Lõppu poole maast poole teise miljoni kilomeetri kaugusele lähetatud James Webb'i kosmoseteleskoobi peale, mida kümmetuhat inimest on peagu 30 aastat ehitanud, mis on maksma läinud 10 miljardit, mis iganes dollarit või eurot, seal väga vahet ei olegi selliste summade puhul. Ja see on avardamas meie aru saama maailmast ja universumist. Nüüd ega vist ju maa peal me väga kallite ja täiuslikke instrumentidega, noh, kui me kujutame ette, et maa pealgi oleks mingisugune selline seadeldis, millega me saaksime vaadelda kõike seda, mis näiteks ühes või teises tervike toimub, koguda seda infot. See webi teleskoob väidetavalt oleks suuteline kuu peal paiknedes lendamat kimalast tema soojusjäljega jälgima maa peal, Ehk, et kas me oleme täna olukorras, kus selleks, et täpsemalt teada, võiksime ja peaksime ka oluliselt detailsemaks ja täpsemaks muutma kogu seda vaatluste ja analüüsimise arsenali, millega me isenda peale vaatame, oma enda tegevuste peale vaatame, oma põllumajanduse, majanduse ja looduslik ökosüsteemide peale vaatame.
1: Jah, see, see on nagu nii õna, et kindlasti, kui ma ütleks, et... Et, et näiteks satelliidid ja, ja meie võimekus üle üldse jälgida muutusi maal on niivõrd palju kasvanud ja see on, see on väga hea, et me kindlasti teisest küljest ei panusta sama suuri summasid loodushoidu või ka meie enda maa peal toimuvad jälgimisse, kui hetkel on, on panustatud teaduses, eks ole nende samade kas, kas siis selle satelliidi, mis on ju tegelikult ka imeline satelliidi või siis, või siis tuumafüüsika peale. No Aga... see draama
0: on veel katastroofilisem selles mõttes, et kui meenutada seda, kui palju läks lääneriikidel maksma sõda Afganistanis, mis oli vist otse rahakuludes umbes 2 triljonit Ja kuna see kõik on laenuks võetud, siis mõnekümne aasta jooksul on see umbes 30 triljonit, siis me oleme päris pare edas.
1: Jah, et need proportsioonid ei ole absoluutselt pakilisusega võrreldavad, et me ala rahastame globaalselt loodust, loodushoidu, see fookus ei ole seal kohe üldse. Aga kui sa nüüd küsid, et kas meil on vaja veel detailsemalt, et selleks, et tegutseda, kas meil on vaja veel detailsemalt teada, Just. kus kimalane lendab, ei. Me tegelikult teame juba 60 70 eriti 80. alates, millised meie vajadused looduse kaitsel on. Need on, need baasilised vajadused on meile teada. See ökoloogia, see, see mida teha, et oleks hoitud elupaigad, et, et lindude arvukus pööraks tõusudele, me laias lastust teame, mida me peame tegema. Me lihtsalt ju ei tee neid, Kas... sinna ei aita kaasa, et me, et me oskame veelgi, veelgi täpsemalt kimalase lendu jälgida.
0: Kas võib olla siin hoopis asi selles, et me oleme natukene jõudnud sellise lapsepõlves mäletamist mööda loetud vene muinasjutu olukorda, kus saar selleks, et mingit nõnda nimetatud Lolli Ivanni kiusata andis talle järjest kiirulisemaid Ja mõtetumaid ülesandeid, et kas me oleme natukene samas situatsioonis, kus ütleme otsustaja, poliitik, rahaomanik, valitse ja nimetame seda kuidas tahes, teeb lihtsalt sellist süütud nägu ja ütleb, et no jah, et aga me ju väga täpselt ei tea, kui te veel natuke uurite, et siis võibolla me teeme natuke täpsemalt, aga praegu me ju väga täpselt ei tea, et otsust tea. Kas, kas seal on natukene ka seda probleemi ehk, et nagu sellist teeseldud teadmatust?
1: Mõnedes valdkondades kindlasti on, et, et kas või, noh, see aitab, aitab palju siit asju edasi lükata, et kas või, kas või Eestis, et kui meil on ju tegelikult teada, et, et loodus vajab kaitset, loodus vajab kaitse alasid ja hästi hoitud alasid, siis, siis näiteks meil õnnestub viivitada edasi lükata aruteludega, et mine tea, kas ikkagi on ikkagi vaja ja mis need sootsiaalmajanduslikud mõjud kõik siin kohe on ja et need, nende, ütleme nende aruteludega annab päris kaua viivitada ja päris palju samal ajal kahju teha, et no kindlasti on, on nii selle Euroopa rohe leppe osas kui ka üle üldse tervest toimimises sellist venitamist läbi, läbi sellise, pole ju kõike teada.
0: Ei, äh, loovulikult, mitte kunagi ta taktika. me ei saagi kõike teada ja noh, jällegi teine asi kui vaadata seda sama nagu metsagi majandamist siis iga minut isegi, mis on edasi venitatud, teatud raieviiside peatamise osas tähendab ju tuhandeid või enamaid eurosid, mida teenida.
1: Ja loomulikult ja mida kauem me vaidleme seda, seda pikemalt kestab olemasolev olukord ja, ja midagi või ei oleki muutunud tegelikult.
0: Kas sul haritult targal inimesel selles valdkonnas kõiki neontse teadvalt oskad see neelda kuvada mingit sellist apokalüptilisemat tulevikku, mida tähendab see, kui tõesti liigid me ümber vähenema hakkavad nende arvukus ja nende arv. Mis juhtub?
1: Ja, need, need tagajärjed avalduvad läbi, läbi paljude selliste erinevate tegurite. Näiteks mulla, mulla viljakuse ja mulla mullast toidu tootmisvõimekuse kadu on juba realiseerunud väga paljudes piirkondades ja mulla viljakus ei ole mitte midagi muud kui elurikkus. See, kuidas säilib mulla viljakus, kuidas säilivad aineringed, see on elurikkuse tegu, et ei ole mingisugused taevast kukkunud nähtused, mis lihtsalt mullal või pinnasel on. Et ja, ja mulla vaesumine toob kaasa mulla muutumise lõpuks, kõrbestumise, toob kaasa võimetuse seal toitu kasvatada, isegi isegi juhul, kui sa kui sa paned seda lämmastiku ja fosforit viisevalt mul ei suuda seda kinni hoida. Need, need on no näiteks läbi toidu tootmise on kindlasti üks, üks tegureid, mis avaldub samamoodi tolmeldajate lindude kadu või siis selline nagu see samal habeme ütlemine oli, et tasakaalu muutumine looduses toob kaasa erinevad ohud just kliimamuutuste valdkonnas väga tugevalt. Näiteks uute kahjurite kujunemine või siis uute kahjurite pealetung, kus looduslikud vastavad vaenlased on liiga vähearvukad või, või, või juba kadunud, kes neid suudaksid ohja hoida, et, et sellised apukalyptilised näited mõnedest maailma piirkondadest, kus, kus on toimunud tohutub lahvatuslik mingisuguse kahjuri pealetung, mis hävitab kogu aasta saagi näiteks Ja, ja segab oluliselt inimeste elu, et, et need ei ole tegelikult mitte millegi muu tagajärg kui nii-öelda balansist välja viidud isereguleeriva süsteemi häiring. Aga et... siin korda
0: me saates väikese pausi. Kukku õun Head kuule, et Kukku jätkub. Kõneleme Eestima looduse fondi nõukogu esimehe ja Tartu Ülikooli ökoloogia ja maadjandusinstituudi botanika kaasprofessori Aavelina Helmiga loodusest, sellest, et Euroopa loodused taastamise seadus on tulemas ja paljudest muudest asjadest, millel on saatejuht Marek Strendberg, ja ega ju sellist, kuidas mõtlen, looduselt ormuandide võtmise plaani ju näeb ka Eestis hästi palju. No üks huvitavamaid äh, aktsioone võib isegi öelda on äh, ei tea isegi kelle algatatud ja avalikuses äh, tugevalt võimendust saanud teema, et hakkame aga me randadesse nüüd ehitama et siia maani pole ehitanud ja vaat, et kui me ikka randa ehitada saaksime siis majandus kasvaks ja inimesed saaksid oma Eurosid tuulutada, mida nad raske tööga teeninud on, millest selline imelik sündmus siis on tekkinud ja mis kogu selle ranna keskkonna elukeskkonnaks muutmise tagajäriks võivad olla?
1: Ja siin on nüüd just siis värskelt nii menetlusse jõudnud eelnõust, mis tegi ettepaneku kogu Eestis kaotada hetkel looduskaitse seaduse alusel kehtiv ehituskeelu vöönd mis on hetkel 100-200 meetrit mererannas, aga ka jõgede, järvede kallastel. See, see raadius on erinev või see, ja see vööndi laius on erinev, aga ettepanek on siis riigikogu sääletamisel juba 25. jaanuril, kus riigikogu peaks siis võtma esimesel lugemisel vastu või, või arutama seda, et kas see ehituskeelu vöönd siis niimoodi kaotada, et, et sellest jääks järgi vaid 10-20 meetrine riba Eesti, Eesti randadele ja kallastele. Ehk siis ainult see kallasraja ja veekaitse vöönd. See on niivõrd erakordselt küüniline ja halb seaduseelnõu, et mul ei ole isegi sõnu selle kirjeldamiseks, milline on selle Sellise muutuse mõju Eestile, Eesti maastikele ja Eesti loodusele ja eriti tegelikult Eesti inimestele just randade kasutuse ja terviklike randade kogemise mõttes, et praegu ma kujutan ette, et, et iga Eestane võibolla ei ole isegi mõelnud selle peale, et mis teeb Eestist nagu selle Eesti, Eesti mis on see Eesti identiteet, aga kindlasti need looduslikuna säilinud rannad on, on üks osa sellest, et see on... Ja, ja kui nüüd laiemalt rääkida, siis selline seaduseelneu on minu arust nagu vähi käik selles viis, mida me peaksime praegu ju vastupidi rakendama. Me peaksime olema erakordselt hoolikad nendes ettevõtmistes, nendes seadustes, mis mõjutavad loodust, mis mõjutavad meie ühisüvede säilimist, meie hea elukeskkonna säilimist ja, ja see, sellised ja kui, kui kärmest ja kui libedasti selline Eelnõu on nüüd läbi libisenud erinevatest ministeriumitest ja valitsusest ja keskkonnakomissionist, et see on lausa erakordne ja väga hämmastav.
0: No see on täpselt äärne. sama, mida iga minut, mida venitatakse metsade asjus piiravate otsuste tegemisega tähendab tuhandeid või enamaid eurosid, siis ju ka kõik kinnisvara arendajad saavad. Ju aru, et kui sellele ehitusvööndile kogu Eesti ranniku ulatuses lisandub järgmine vöönd, mille laius on 100 või 200 meetrit, ossa oh, poiss ja tüdruk kui palju sinna ehitada saab. Ehk et nagu kõigil ju tiirlevad silmees tohutud rahanumbrid, aga ühte lihtsalt asja vist ka selles eelnõus vähemalt, nagu ma lugesin seda selletuskirjagi, ei ole ju kajastatud. Need on kaks asja, veedaseme tõus ja kui see aset leiab ja kõik need nevõlta, rannaäärsed madalad alad üleujutuvad, siis ju kindlasti keegi läheb käsi pikalt, kes riigi või kindlustusettevõtete juurde, mitte võibolla küll selles põlvkonnas, aga järgmistes ja keegi hakkab siis kinni maksma seda lollust.
1: Ja, et Eesti on täna tegelikult arukordselt heas võimaluses või ütleme olukorras, me oleme isegi ajast eest tänu sellele samale seni kehtinud ehituskeelu vööndile, et meil tegelikult ei ole mereve tõus nii otseseks ohuks, kui väga paljudes naaberriikides ja kõrval, et see sama ehituskeelu vöönd on puhverdanud ja võiks jääda puhverdama neid ohtusid. Ei, no seal on lisaks sellele sinu välja tootud aspektile on seal seaduseelnõus väga-väga palju auke ja väga palju mõju hinnanguid puudu, nii et, et ma väga loodan, et see rükkatakse hästi ot otsustavalt ri riigikogu poolt tagasi juba no, poliitiliselt
0: jubemise. on olukord ju pingeline. Kohe on valimised ehk järgmisel aastal ja tõenäoliselt kõik erakonnad on kehvas seisus ja aimavad milline võitlus võib aset leida, nii-öelda meelelahutusturul nimega valimiskampaani ja raha on kõigil vaja ehk võib võibolla siis on no. ju keegi juba juba lubanud, et näete, näete, et meie siin oleme ju rikkas kinnisvara arendaja, et loomulikult me mõtleme selle peale, kui te ka meie peale mõtlete.
1: Ma ei oska seda kommenteerida, aga kindlasti on niimoodi, et, et kui see seaduseelnõu jõustub, siis, siis piirangud, mis kaovad, need kaovad väga vähestele, nendele, kellel on rannas kinnisvara, aga need piirangud, mida seatakse, need seatakse kogu kõikidele Eesti elanikele ja ehk on ka meie erakonnad huvitatud sellest, et, et ikkagi Eesti elanike, kõigi Eesti elanike heaolu oleks neil ikkagi meeles.
0: No samas inimene, no, mis seal rannas ikka on? Kivid, liiv, aadru, mingisugune mudru haise vahel mis tegelikult kujutab endast maisma ja veepiir ökoloogilises mõttes
1: on erakordselt oluline nii elupaigana liikide leviku koridorina eesti on eesti rannik on väga mitmekesine eesti randade kooslused on väga väga mitmekesised. nii jää kallastel kui ka mererannas et me ei saa isegi võrrelda ennast näiteks soomega või, või teiste riikidega, kus, kus sellist mitmekesisust nagu meil on, on, on palju vähem. Meil on no, nii geoloogilised tingimused kui ka elustiku tingimused on erakordselt mitmekesised ja, ja rääkimata sellest, et tõepoolest see vöönd on selliseks oluliseks rohekoridoriks, et kui me, kui me tahame hoida meie liikidele võimalusi levida, siis, siis see on üks selline erakordselt tähtis rohekoridor, erakordselt tähtis elupaik, erakordselt palju erinevaid ökosüsteeme on ja just nagu selline, selline liikide liikumise koht, ja väga oluline.
0: Ehk et selle sama Euroopa looduse taastamise seaduse kontekstis oleks selline, noh, kuidas ma nüüd ütlen, Eesti randade täisehitamist soosiv mm -hmm. seadustik sootuks hullumeelne plaan. Ja jäätaks väga piinliku mulli.
1: Täiesti hullumeelne ja rääkimata ka sellest, et tegelikult on võiks olla Eesti eesmärgiks, öö, üle euroopaliselt on eesmärgiks ikkagi kolme, kolme, tagada 30% maismaapindala kaitse. See võiks olla ka Eesti eesmärgiks lähi, lähi aegadel. Ma ei tea, miks me teeme sellist vähikäiku, et kui ometigi me võiksime juba neid valdavalt looduslikkus seisus olevaid rannaalasid rakendada hopis sellise eesmärgi täitmiseks.
0: Ja võibolla on üks põhjus ei sellest, et tänaseks juba ju. 92. aastast alates väga paljud 30. aastaseks ja veidi nooremaks saanud otsustajad ja... Huvilised ei saagi aru, kuna nende kooliharidus ei ole kuulnud. Seda, mida inimkond juba 60. ja 70. aastatest teab, mida sa kõnelisid?
1: No, ma arvan, et kindlasti kõik armastavad Eesti, Eesti Mereranda ja Eesti jõgede ja järvede kaldaid ja neid noori. Ja ka neid otsustajad, kes, kes tegelikult seda naudivad, aga võibolla ei ole enda jaoks mõtestanud, et, et see on tähtis ja et see on millegi, et, et see pole isenesest mõistetav, et need võimalused nautida on olemas, et need ma loodan, et, et sellest vast saavad ka ikkagi kõik aru, et üks, üks võibolla olla, selle juures on ka see sama kallasrada, et, et kahjuks meil on juba palju näiteid, kus, kus hetkel kehtib kallasrada, mis on 10, 10, mis jääb siis 10-20 meetrit, kui, kui, kui see seaduseel ka jõustub, et kuidas see kallasrada on ikkagi suletud, kas päris füüsiliselt, mis on küll seaduse vastane, aga lisaks sellisele füüsilisele sulgemisele me võime rääkida ka Kallas raja emotsionaalsest sulgemisest, et kui ikkagi maja on kerkinud 10-20 meetrit veepiirist, seal vahepeal on niidetud muru, grillplatsid, koerakuut, et siis ju tegelikult see ala on ikkagi inimesele suletud, mis siis, et seadus, seaduse järgi just kui kõik on õige, et, et inimene võib selt oma läbi sõita või jalutada, tal ei ole seda mugav teha. Et, et see on kindlasti selle seaduseel nõu üks suuri tagajärgi.
0: Aitäh! Avaline Helm tulemast rääkima sellest, mis seadus Euroopas muutumas ja looduse taastamise osas käsil on ka nendest asjadest, mis Eestis natuke paigast ära. Sellega on saade läbi ja kuulake meid jälle täpselt nädala pärast. Kaunist päeva teile! Kukkuvõun!